0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que se transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o Ricardo Henriquez. Ele, entre outras coisas, escreve para publicidade. Também fez um livro junto com o André Altria, O Mar. E eu já conhecia o, o Ricardo há algum tempo. Temos uma amiga em comum. E foi só quando vi uma reportagem, uma pequena notícia na visão sobre o Ricardo e os seus cadernos de viagem que percebi que eh, só conhecia o, o Ricardo mas que o conhecia mal porque não fazia a mesma ideia do que é que ele, que é que ele fazia fiquei curioso e hum, fui falar com ele até já Olá Ricardo, obrigado por esta oportunidade Olá é... A minha primeira pergunta é se na tua infância havia artistas na família, uh, um familiar em genocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas. Uh,
1: eu já uma vez escrevi uma biografia em que, para explicar mais ou menos as minhas origens, e disse que, além de ter herdado os defeitos dos meus pais, também herdei algumas qualidades. E do meu pai herdei o gosto do desenho, e da minha mãe herdei o gosto da escrita e de alguma maneira isso tem se repercutido ao longo da minha vida porque eu trabalho como redator publicitário e porque gosto de desenhar e é uma coisa que eu faço uh, regularmente, também há algum tempo e desde 1999 que faço diários gráficos foi na altura em que eu estive a viver um ano em Praga naquele senhor que está ali atrás de ti também esteve, e, e então, como tive um ano fora, muita coisa a acontecer, criei esse hábito de ter os diários gráficos, umas vezes mais escritos, umas vezes mais desenhados, mas sempre com alguma componente, quer dizer, minimamente artística, principalmente quem vê de fora, eu, eu, para mim era mais um, um auxiliar de memória do que propriamente algo com, com grandes pretensões. Mas, mas sim, portanto, o meu pai é desenhador, tinha um ateliê de publicidade e de, na altura não se dizia designer, ele era gráfico, dizia que era gráfico, fazia ilustração, fazia várias coisas. E a minha mãe vinha vendo uma família muito ligada à, à, à escrita, o meu avô, Manuel Paiva Boel, era filólogo e estudioso da, da língua, da linguística. E eu acho que isso, de alguma maneira, passa nos genes e na educação. E pronto, olha, em 2012 lancei um livro com o André Letria, com as ilustrações dele e com, com os meus textos. É sobre o mar, chama-se Mar, curiosamente. E, e nesse, nesse livro eu dediquei aos meus pais e agradeci eles estarem sempre a mandar e ver coisas ao dicionário. Cada vez que eu fazia uma pergunta, ah, vai ver o dicionário. Nós tínhamos um dicionário lá em casa enorme, com, uns 30 tomos, e então, muitas vezes eu ia ver uma palavra que não sabia o que era e aprendia mais não sei quantas novas, e pronto, e acabou por ser é engraçado e irónico o meu primeiro livro ser mais ou menos um dicionário. É um, é um atividadeário tem atividades para miúdos e também tem definições sobre o mar. Mas o princípio é um, um dicionário, mas um bocadinho mais leve na, na abordagem, não, não com tantas regras na maneira como apresentamos os temas e as palavras mas assim acho que já respondi
0: é. Sim, ou seja, essas coisas estavam presentes mas tu tiraste arquitetura de interiores Sim, o meu percurso não é
1: assim muito normal porque eu no liceu eu estava na área de, de letras mas depois quis na, quis a seguir ir para uma faculdade onde estivesse minimamente ligado às artes eu como era um, um zero à esquerda à matemática, mas eu até costumo dizer que não era um zero à esquerda, são um zero à direita porque não percebo o conceito de tão mal que eu era a matemática eu, mas quis ir para, para um curso que estivesse ligado às artes e descobri o DAESAD na Escola de Superior Artes Creativas da Fundação Ricardo Espírito Santo e, e pronto foi assim um bocado, fui um bocado às cegas eu não, não estava propriamente interessado em ser arquiteto de interiores mas tinha desenho tinha projetos, eu tinha várias coisas que me interessavam e basicamente esse curso que eu fiz ao o bacharelato serviu para fazer amigos para o resto da vida foi a parte mais importante de, desse curso como quase tudo em que as pessoas fazem ao longo da vida os projetos e os trabalhos podem ser piores ou melhores mas são as pessoas com quem tu das que depois realmente tu, tu levas para a frente muitas vezes a pessoa já não se esquece o que é que estudou o que é que trabalhou, o que é que fez mas as pessoas vão ficando e ainda bem
0: até, e como é que. Tu... Ah,
1: depois disso, ainda foi, acabando o percurso escolar, tirei um curso de design gráfico e comecei a trabalhar como designer no ateliê que era do meu pai. Só que aquilo era um.. Era um ateliê assim um bocadinho da velha escola, em que eram dois sócios, o meu pai e o sócio, e eles faziam as maquetes de, de uma embalagem, por exemplo, faziam aquilo tudo em papel, à antiga, com.. Um, um, colagens com os, seus, uh, com os seus rabiscos e depois eu e outros designers fazíamos tudo no computador. Portanto, aquilo não era, em termos de criatividade, não, não dava assim muita, muitas asas a, a quem estava lá a trabalhar com os computadores. E portanto, aquilo não, não era assim. Foi uma boa escola, andei a montar setanos, de derrapar alcatifas, a recortar em vinil, colar boletrinhas minúsculas, carregar painéis. Foi, foi tipo uma espécie de uma mini-tropa, já que eu não fui à tropa, mas mas pronto, aquilo não, não estava a ser propriamente um projeto que eu tivesse muito interessado, depois aquilo também tinha algumas dívidas, e tipo, o sócio do meu pai dizia, não, tu vem para cá e vais irritar o negócio, e o meu pai dizia ao contrário, não, vai-te embora, safa -te. <risos> tipo, salva-te, não é? E pronto, eu, eu salvei-me de alguma maneira e fui fazer outras coisas, Estive, trabalhei na Expo, Expo 28 como voluntário, mas era um voluntário pago, estava ligado à parte dos espetáculos, portanto foi, também foi uma matéria bem engraçada. Depois estive um ano na República Checa, onde tive a fazer várias coisas, inclusive a ilustração para uma revista de turismo checa. Portanto, era pago para viajar, o que foi uma coisa muito chata. Ninguém gosta, não é? <risos> Acredito. E depois, quando voltei, estava assim um bocadinho na dúvida o que é que ia fazer e concorri a um estágio numa agência de publicidade como cópia aí já do o outro lado da, da escrita e desde então que tenho estado mais ligado à escrita Em a parte do, do, do desenho e do design é só mesmo para, nas horas vagas para, para me entreter já não é já é ganha-pão
0: então, e como é que tu vês uma vaga de copy e, e tu pensas, no meu processo eu não tive propriamente formação de copy como é que Sim. te aventuraste a, a sequer apresentar a candidatura não é?
1: Olha, melhor do que, do que eu para explicar isso é um grande copy que, que chama se chama-se New French um homem que já ganhou tudo na, na vida em temos de prémios publicitários já fez um pouco, um, um pouco de tudo na publicidade eu acho que para se fazer um bom criativo seja diretor de arte ou, ou, ou copy uh, tem que ter alguma vida e é precisamente isso que ele diz a pessoa tem que ter experiências de vida e ele foi pornógrafo, foi toureiro foi um monte de coisas até decidir começar a escrever Porque tu para convencer, convencer as pessoas de alguma coisa Tens que saber alguma coisa da vida, não é? Se não, estás só a, a papaguear é assim que se diz sim, sim. A, o que o que outros fizeram, estás só a falar de experiências em, em segunda mão e convém ter algumas experiências em primeira mão se queres convencer alguém, seja do que for. E foi isso que o Neil Friends fez e é isso que ela ac aconselha a qualquer copy ou jovem criativo: Pá, vive, vive alguma coisa antes de. Absorve. depois vive e absorve. E, e eu acho que é. É, é, também não, não é nada novo isto que eu vou dizer, mas é, se tu queres ser um bom músico, se calhar não tens só a estudar música tens que também que ir para o meio da natureza ouvir outras coisas se queres ser um bom arquiteto não, não podes estudar só arquitetura tens de influenciar com outras artes e, e com outras vivências e, e se isto é verdade para, para estas artes, também há de ser verdade para a publicidade, que não é uma arte mas que precisa de, de se inspirar em muitas outras coisas eu acho que é uma tristeza aquela malta que trabalha em publicidade e, e, antes de ter uma ideia, vai folhear revistas de publicidade. Ok, tu podes folhear para pelo menos saberes aquilo que não vais fazer, mas quando a pessoal está a folhear para ir buscar a inspiração da própria publicidade, eu acho que é um, é um erro e que fica um ciclo vicioso que normalmente não saem coisas muito muito interessantes daí.
0: Então como é que tu fazes o teu processo? De, ou seja, quando aparece-te um briefing qualquer de, de um texto que escrever ou outra coisa?
1: O processo é, é, é trabalhar com o trabalho sozinho e, e é pensar nas coisas simplesmente uh, ou em, mas é sempre bom debateres com alguém e eu acho que qualquer bom processo normalmente em publicidade começa a conduzir muitos muito disparados, o chamado Shedstorm ou brainstorm ou seja o que for é preciso ler um um abanar um bocadinho as coisas atirar coisas para o, para o meio da, da sala para o meio da mesa e depois aquelas que forem boas não ardem, não é? Vão-se vão aguentando. E depois há aquela regra básica de uma boa ideia tu explicas numa frase e, e às vezes é, é aí que tu percebes. Quando achas que a ideia é genial, mas depois demoras tipo meia hora a explicá-la, então se calhar, se calhar afinal não é uma ideia assim é tão boa, Por se demoras a explicar a um diretor criativo ou a um cliente. Uh, como é que depois uh, explicas à, ao cliente final?
0: Não é? Então, mas tu não consegues descrever o, o processo de é esse shitstorm, despejas, uh, depois falas com alguém ou falas com alguém antes, uh, é sempre é, em, em parceria com alguém? Sim. Quando é que é sozinho? Esse tipo de coisa? Uh, o,
1: o, o processo normal em publicidade uh, é trabalhares em dupla, um diretor de arte e um, e um copywriter, um redator de publicidade. E essa dupla. Uh, ou, ou começa logo a discutir as ideias ou cada um vai pensar para um canto e depois debatem as ideias de um e do outro e um melhora as ideias do outro e vice-versa ou, ou então se trabalhas eu, eu há cerca de 4 anos que trabalho como freelancer, portanto nem sempre trabalho em dupla porque encomendam-me coisas muito específicas, fazer um guião para um filme, pensar num, num anúncio de, de rádio ou, ou de imprensa e então muitas vezes eu, eu, eu tenho a ideia de tudo, ou seja, tenho a ideia da imagem, tenho a ideia do texto e depois o trabalho é passado a um designer, a um diretor de arte que, que diz ok, realmente a ideia do, da imagem é boa, ah não, e se fosse antes assim, se fosse antes assado? E aquilo nasce naturalmente, devo confessar que prefiro o trabalho clássico da agência em que trabalho com outra pessoa e debatemos as ideias não é tão solitário e, e normalmente saem coisas melhores, mas enquanto freelancer as pessoas contratam-me só como como cópia, então muitas vezes não, não tenho a oportunidade de debater com, com outro criativo as coisas vão já um bocadinho já chave na mão para, para a agência com que eu colaboro ou, ou para o outro criativo, o designer
0: Então tu, tu não tens propriamente ou seja, escreves pelo que eu percebi guiões, anúncios a abordagem é sempre a mesma, ou tu sentes que de, quando é um anúncio já tens um, vá lá, um framework mais ou menos, ou se para um filme já tens mais ou menos uma ideia como é que o vai estruturar, ou isso não existe?
1: Quer dizer, quando tu recebes um briefing, esse briefing, se for um bom briefing, explica-te já muitas coisas claro que tens sempre que investigar alguma coisa tens que perceber como é que, como é que é, ou qual é o tom de voz da, da marca uh, o que é que se pode falar, o que é que não se pode falar tal como um designer sabe que, olha, é para a Vodafone vou ter que usar vermelho tu também tens que saber que a marca fala de uma maneira informal pronto, isso é coisas que são, que são básicas depois, cada anúncio específico uh, também esse briefing vai ter que explicar o que é que se quer, como é que se quer uh, e, e dá-te dá ali umas balizas e às vezes, quanto mais apertadas as balizas, que mais interessante é, é depois o, o resultado final. Porque
0: tens que subverter um bocadinho a regra, não é?
1: Olha, falando outra vez do New French, o New French uh, mostra um anúncio que é um anúncio de, de contenção. Em que, aquilo, acho que foi em, em, em Singapura, uh, ele estava a trabalhar numa agência em Singapura, e tinha que fazer um, um anúncio a um, a um tónico capilar. Mas não podia mostrar a embalagem, não podia dizer que era um tónico capilar, uh, não podia fazer promessas, não podia mostrar uma careca de um homem, não podia mostrar o cabelo a crescer. Este era um anúncio de imprensa. E então o que é que ele fez? Mostrou uma imagem de um ovo com cabelo e pôs o nome da marca. Pronto. Este exercício de contenção fez com que ele fosse um anúncio premiado e... E que passou claramente a mensagem Se calhar se eu, se eu não tivesse tanta contenção Queria na tentação de fazer uma brincadeira Com um careca ou outra coisa qualquer Mas como foi tão limitado
0: Pois é, a minha primeira reação Quando tu estavas a descrever isso assim como é, é, é impossível, possível? exato <risos> e, e tu já te aconteceram situações dessas? Que a contenção de facto fez com que
1: ah, Acho que infelizmente não tenho nenhuma história Que eu tenha resolvido de forma genial Assim que eu me lembro Acho que não
0: Mas como é que lidas com essa contenção quando ela te aparece?
1: Ah, primeiro queixas-te, não é? <risos> Reclamas Porra, pá, porque é que não, não sei o quê Então assim o mesmo, mesmo jeito Mostrar aqui um careca Ou, <risos> ou dava o mesmo jeito Hoje em dia a contenção é um bocadinho mais triste Porque não tem a ver com, com regras Ou com leis Tem a ver com a falta de dinheiro Mas eu acho que mesmo em, em tempos de crise e de falta de dinheiro essa contenção é boa eu não, não quero estar aqui a queixar-me mas uh, devia ter, deviam ter existido mais oportunidades para as marcas desde que esta crise começou de com pouco dinheiro fazerem coisas uh, mais arriscadas mas não, as marcas não têm arriscado assim especialmente não vejo assim nada que olha, estes gajos uh, não tinham dinheiro mas fizeram aqui um Uns autocolantes que puseram nas costas dos, dos deputados que teve X impacto. Não sei, é isto calhar Se nenhuma marca vai pôr autocolantes nas costas de um deputado, mas é. mas porquê? Porque não tem tomates. Até que <risos> dizer, uma marca. De fatos. De fatos, ou, ou de uma distribuição de vegetais, não sei.
0: Ou te para os ouvidos, que às <risos> vezes parece que estão lá, mas não estão a ouvir. Hum, e então tu no teu processo de desenhas ou começas logo a escrever uh, quase tipo um diagrama uma vez que Sim. tu tens essa ferramenta
1: eu, eu esboço muito, eu rabisco muito uh, Pensas a, até já trabalhei com vários diretores de arte em que era eu que, que fazia depois a maquete e, e rabiscava e muitas vezes para apresentar a ideia aos, aos, aos diretores de arte, aos account aos, aos, aos diretores de arte não, aos diretores criativos era com, com bonecos meus, porque eu, eu preciso muito de rabiscar, aquela ligação da cabeça à mão é, é muito imediata. Uh, não gosto muito de estar só com o computador aberto a escrever ideias soltas, prefiro rabiscar.
0: Tu consegues pensar no computador é que eu tenho uma certa dificuldade em pensar, ou seja, para mim o computador acaba de ser uma ferramenta e não, Sim, não, não gosto, um gosto sítio para não refletir. Sim, Posso potência. fazer,
1: mas... Uh, não, acho que não sai de uma forma tão fluida uh, gosto mais do ligação natural
0: uh, Tu falas de vez em quando falas aí como se costuma fazer essas regras que tu percebeste na, na publicidade foram do, do fazer uma vez que não tiveste formação não, não As pessoas atenção. foram passando essa informação não, mas, uh,
1: Ter ideias é uma coisa mais ou menos inata a qualquer ser humano Uh, tu depois tens é que ires adaptando ao meio em que estás. Se, se queres ser pintor, se queres ser escultor, se, se queres ser publicitário, uh, isto vem sempre assim um bocadinho na, na, <risos> descendente, não é? As grandes artes e depois aqueles gajos que fazem umas porcarias para tentar vender, vender uh, detergentes não é? e tónicos capilares. Não, mas pronto, não deixa de ser criatividade. E e há regras, não é? Há regras, mas eu acho que devem ser muito poucas, não é? Ou, ou pelo menos aquelas regras de vai ser sempre assim ou, a, a malta em publicidade que há uns anos quando havia dinheiro brincava com com a ideia de um anúncio um anúncio de televisão tinha que começar sempre com plano abro numa praia paradisíaca que era para a malta depois ir filmar algures numa praia realmente paradisíaca mas isto é, é uma regra de brincadeira não, não, há, não há praticamente regras nenhumas, eu acho que a única regra é o é o bom gosto e, 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 e as coisas serem re relevantes ou não para a, para a marca em questão.
0: Mas, ou seja, pelo que eu estou a perceber, a publicidade também tem que, ser, tem que haver um, um bocadinho de largarmos o nosso swag e pormos a marca à frente, não é? Tipo, sim, sim. Não, para aquilo às tendas não ser, epá, este anúncio deve ser do gajo, não é da marca. Sim, eu acho que isso é
1: estúpido, aquelas pessoas que querem ter um... Uma imagem de marca enquanto publicitário enquanto agência de publicidade é um bocado estúpido porque tu, tu és contratado precisamente por seres um camaleão, por tanto conseguires fazer um anúncio a uma bebida gasificada como a um banco. Uh, agora, se, se só trabalhas uh, com azul. Ah, não, desculpe, não, eu sou, eu sou muito criativo e desenvolvi aqui a minha linguagem e eu só trabalho com azul. Não, não posso fazer uh, campanha para isso isso é um bocado ridículo. Eu acho que não, não faz sentido. Tu podes ser um, um Picasso e ter o teu período azul e, e, e o período azul pode durar o resto da tua vida. Mas um publicitário é, é ridículo. Fazer, eu só faço anúncios com pessoas com bigode. Porquê? Quer dizer, não, não faz sentido. Tu podes fazer esse, esse processo de, de criativo, mas é, é um bocado ridículo. Acaba por ser pouco criativo. Sim, ou então é, é um... É um um, um tal daqueles processos de contenção agora vou ter que ter sempre uma ideia para nos meus anúncios aparecer um gajo de bigode, pronto, pode ser cómico pô, do, do ponto de vista do público, mas sim, o, o dono da marca se calhar não, não, não vai gostar.
0: Sim, mas eu acho que não está a cumprir um bocado da função que teria que era transmitir da melhor maneira possível a marca e não o, de quem fez
1: Mas exemplo, na publicidade acho que não acontece tanto, mas no design acontece mais Há muitos designers, designers gráficos designers que tem uma imagem de marca e depois são os clientes que vão ter com eles olha, eu quero isto mas isto também é, é um pau de dois bicos porque normalmente as pessoas gostam de se ir recriando não querem estar sempre a fazer a mesma coisa o, o Frank Gehry queixa-se que estão sempre a pedir para fazer o Ganga outra vez ele não quer sempre fazer o mesmo museu não quer sempre estar sempre a ter a mesma abordagem e, e a repetir a mesma obra se cada um uns que e... Mas pronto, isto é engraçado porque há, há modas em tudo há, há uma altura em que toda a gente usa a Helvética Depois a Helvética passa de moda e está tudo a usar, sei lá uh,
0: Garamon, sei lá Garamon, <risos> V.I.G.
1: Brown nos Friesens of the Nights Depois agora toda a gente usa coisas a escorrer tinta antes há, há modas e, e, há, e há gás que se calhar ficam um bocado reféns das modas que os próprios criam E depois estão sempre a repetir aquilo
0: Tens medo disso? Ficar refém de alguma coisa que tu faças? Eu não tenho...
1: Eu, eu como tenho este lado de camaleão Acho que não tenho esse risco de ficar refém De... De ter uma imagem de marca Não tenho imagem de marca
0: Mas, mas é consciente isso de não querer ter? Não, não é consciente
1: Eu... Faço coisas tão diferentes... Que não, não, não chega a, a conseguir ter um como é que os inglês dizem um body of work não tenho um body of work assim que, que sustente e diz olha, olha, olha aquele, período, é aquele período em que ele fez aquilo não, por acaso às vezes as pessoas dizem olha, vi um anúncio, achei-me um caratelio ah, sério, engraçado e se calhar tenho uma, uma certa linguagem uma maneira de brincar com as palavras que se pode passar de uma marca para outra ou de um trabalho para o outro mas uh, não é consciente se calhar se eu trabalhar várias marcas que, que não se levam muito a sério marcas que são informais no, no, no seu trato se calhar isso acontece porque eu, sou, eu naturalmente sou informal na maneira de falar e na, e na maneira de lidar com, com as ideias e, e aí, aí é mais fácil mas um dia lido com uma marca mais séria outra mais ou menos séria depois outra portanto a linguagem vai se adaptar de uma maneira ou de outra
0: e como freelancer isso torna-se mais fácil ou seja, não ter essa, como é que dizer, essa quase linguagem que normalmente se poderá estar associada à agência
1: não, eu acho que as agências não têm uma linguagem específica podem, podem estar a seguir uma determinada tendência porque o, os diretores criativos estão para ali mais virados mas, mas não acho que haja propriamente um, uma linguagem muito fechada das agências as pessoas também fartam-se, não querem repetir fórmulas.
0: Pelo que eu sei, o, o livro Marco, o André Letria, ganha um prémio. Isso abriu portas, não, deu alguma exposição, mas não, não serviu de muito? Como é que são os prémios nestas áreas ainda? Fazem ah, alguma coisa?
1: Eu, eu, pela primeira vez, este ano, fui com o André... E porque a patológico é associada à Orfeu Negro que é outra editora também a Mini Orfeu Negro que tem livros infantis associaram-se tinham um stand em Bolonha e em Bolonha é a maior feira mundial de, de livro infantil e de livro ilustrado porque agora cada vez menos se, se usa a expressão livro infantil porque há muitos livros que são pensados para as crianças mas também para os adultos só por tem uma componente mais de ilustração não quer dizer que seja infantil por mim eu posso continuar a utilizar o termo o livro infantil porque o infantil está em mim e não no, no para quem está destinado e acho que foi por isso que o André me convidou para fazer o livro do mar porque nós conhecemos uma passagem de ano estávamos muito bêbados, ninguém sabia muito bem o que é que tinha dito, mas tipo dois meses depois encontramos, ah vamos fazer um, fazer um livro infantil sobre o mar, bora lá mas, então, foi interessante ir a Bolonha, porque ganhou lá o um prémio, o prémio foi mesmo ganho em Bolonha, uma, uma menção, uh, uma menção honrosa, e, e isso dá logo um, uma grande atenção ao livro lá, então houve montes de, de editores de outros países interessados em comprar os direitos, só que do interessado ao comprar uh, vai uma, uma grande distância e e o livro vai estar distribuído no mercado brasileiro e já está traduzido em italiano, mas isso foram uh, conversas e, e negócios foram feitos ainda antes do prémio. Eu, eu fiquei muito contente porque entraram lá no stand nos japoneses que queriam adaptar o livro, a, a editar o livro no Japão, e como sou o povo do mundo, como mais peixe per capita, nós somos o número dois, e com uma relação que eles têm com o mar é, seria muito interessante ver um, o meu Sim. primeiro livro em japonês e por todas as razões e mais alguma mas ainda não aconteceu, portanto estou à espera ansioso que haja <risos> um mar em japonês
0: um mar em japonês e como é que foi o processo, ou seja, depois da bebadeira <risos> veio a bonança não é exato como é que foi o processo de fazer o livro foi um processo, eu nunca tinha feito um, um livro
1: uh, foi um processo foi, foi muito interessante porque o o André é uma pessoa que tem mil e um livros, tem uma grande cultura geral, eh, interessa-se por um monte de coisas. Portanto, ele já tinha algumas ideias que, de coisas que queria fazer e tinha pensado para o livro. Uh, o que aconteceu é que foi com entusiasmo imenso e o livro era para ter pá, aí 32 páginas e acabou com 56. Portanto, eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo e ele, como é o ilustrador, designer e editor, ele teve que fazer esta ginástica toda, a ginástica Uh, de, de espaço, de layout e editorial, monetária toda, eu fui fazendo esta ginástica toda mas no final saiu um livro que é, é, é claramente dos dois porque nós discutimos muito as palavras que entravam as palavras que saíam, quando só faz uma, uma lista, tivemos que reduzir aqui uma lista de palavras que interessam sobre o mar uh, tem que se discutir muito e, e esse, essa parte foi muito discutida portanto foi um processo de muita luta mas no bom sentido
0: e pronto, e saiu e quanto tempo é que demorou desde desde a ideia?
1: eu, eu acho que desde que nós nos conhecemos até o livro saiu saiu foi, foram foi uns, uns proféticos nove meses nós <risos> não, não sabíamos mas acho que demorou para aí nove meses uh, não não nove meses de trabalho mas uh, de pensar de até de nos termos encontrado de, um, mas eu acho que escrita mesmo, propriamente dita deve ter sido tudo junto, antecipa aí dois meses de, de escrita, depois muitas adaptações muitas cortes para a frente, não para trás mas...
0: mas ias fazendo o livro em paralelo com Sim, sim com as outras coisas. Sim, infelizmente ainda não
1: ainda não dá para, para viver, é. pelo menos no meu caso dos livros
0: Então, consegues descrever mais ou menos como é que é um dia normal de trabalho, uma semana de trabalho, como é que tu estruturas aquilo que tens para fazer uma vez que és dono do teu tempo, entre aspas
1: Normalmente o meu, o meu dia... Uh, desenrola-se à volta do almoço ou seja o
0: antes e o depois
1: exatamente com quem é que eu vou almoçar porque tenho amigos em muitas agências em muitos sítios e às vezes já não nos vemos há alguns tempos e então é com quem é que eu vou almoçar pronto se almo se não vou almoçar com ninguém almoço aqui com o André normalmente é mais fácil uh, o dia está mais ou menos delineado depois também a uh, Está relacionado com, com se eu tenho alguma reunião ou não tenho alguma reunião. Mas pronto, partindo do princípio que eu não tenho um almoço especial nem tenho nenhuma reunião, venha aqui ter. Nós, eu, o André tinha um ateliê na Ossis Factory. E eu ia lá de vez em quando trabalhar, às vezes trabalhava em casa, às vezes trabalhava lá, lá, lá. Mas agora eu tenho vindo trabalhar mais para aqui, porque trabalhar em casa ficas um bocadinho demasiado fechado no teu universo e e ficas uh, de cuecas ou de pijama até, até às 11 ou meio-dia mesmo que estejas a trabalhar pronto. as pessoas queriam aquele imaginário que os freelancers nunca trabalham e, e que estão sempre de pijama Não, normalmente é só até às 10, 11 quando trabalhava em casa mas neste caso uh... Tchau. neste caso agora tenho, tenho um, um ritmo um bocadinho mais profissional pelo menos para, para quem vê de fora ou para quem está numa agência ou no, num trabalho normal e por volta, de, entre as 10 e as 11, estou aqui, começo a trabalhar, e almoçamos aqui perto, eu gosto muito de Maravila, que está, está cheio de personagens muito engraçados aqui, parece que estás numa aldeia, e, e depois trabalho até às 7, 8, é, é um processo normal.
0: Mas tu tens, por exemplo, rotinas tuas que sabes que fazem que te fazem estar mais bem preparado para o dia de trabalho, se fazes desporto de manhã, se Não. tens que dormir num determinado número de horas...
1: Não, não. depois o, o número de horas também é determinado pelo que é que tu fizeste na noite anterior. Também, portanto, é entre os almoços e, e, e com e quem tu jantas ou, ou, ou com quem é que tu estás à noite também te, vai determinar o que é que tu fazes a seguir. Mas não, não, é, não há assim nenhuma regra específica.
0: Uh, tu então tens essa necessidade de, de usar uh, a vida como ferramenta que precisa de ser alimentada? Ou, para, ou seja, para a máquina que tu alimentas é, é, é isso, é o almoçar, é o ver esses personagens de Marvila. Se achas que isso te ajuda depois quando tens que usar uh, a criatividade? Não,
1: vida dizer, não, não é um processo... Um, consciente. Consciente. Uma pessoa que gosta de viajar, gosta de ler, gosta de ir ao cinema, gosta de ver exposições, uh, naturalmente está-se tá sempre a renovar... Uh, a vários níveis, está-se a distrair, mas também está a ensinar, também está a aprender, portanto, às vezes até é um problema, é tu estás interessado em muita coisa, e está a ser um problema agora, porque a seguir ao mar estamos a fazer uma outra atividade, que é sobre o futuro, e tu vais começando a ler coisas por causa do livro do futuro e depois descobres uma coisa depois descobres outra depois descobres outra e eu gosto muito desse processo de investigação e de ir aprendendo coisas novas e, e às vezes é, é, é tão viciante que tu te esqueces que ok, eu só queria mesmo dizer isto eu só queria dizer que a ponta do iceberg é, é bicuda o já estou a falar sobre toda a profundidade do iceberg e estou a contar as histórias de todos os icebergs e estou a falar do Titanic vá, já... não, não pode ser, vá e agora não, temos falado muito desse, desta metáfora que é, estamos num processo em que o livro tem que estar pronto rapidamente e então eu tenho que sacudir o texto em, para, para saltar tá fora mais... aquilo que não interessa. Portanto, em termos de, de inspiração, a inspiração é, é a própria pesquisa, é a inspiração e tu depois fazes as, as ligações na tua cabeça com aquilo que já viste e viveste.
0: Mas tu nunca sentes de alguma forma que, ten, que tenhas que, ou seja, que tenhas que procurar o, que, tenhas que procurar os filmes é, de gente. Eu deveria estar a ler sobre, eu devia estar a... Sim,
1: isso naturalmente sim, mas uh, as coisas acabam por ir ter contigo de uma forma ou de outra. E eu, eu, eu acredito, e há uma coisa que é falado no livro, na serendipidade. E eu acho que há estes os acasos felizes que acontecem. Eu tenho tido sorte ao longo da vida, porque eu acho que tenho tido alguma serendipidade... Com, com pessoas com, com leituras, com filmes e com projetos em que eu estou envolvido portanto acabo por, por abraçar o acaso e, e mas claro que às vezes tem que ler sobre um determinado assunto e mas faz parte
0: e é o prazo que faz com que tu pares a tal pesquisa, porque eu também às vezes dou por mim Sim. um bocado nisso, é que aquilo começas a desenrolar e depois há um livro que refere o outro e tu já estás, eu tenho que ir buscar também aquele livro e é que aquilo às tantas é uma espiral que tu não quase não controlas Como há, é? há
1: uma frase qualquer que, que diz precisamente isso acho que é do Leonardo Bernstein ele diz que para se fazer qualquer coisa é preciso um, uma ideia um plano e, e um prazo que te obriga a terminar
0: é o prazo que faz isso sim, acho que sim sentes que não, se não houvesse o prazo aquilo eu acho que ou isso é, acabavas é, por te eu fartar eu nisso Acho que sou
1: profundamente português, que é, se o prazo está muito distante, eu vou com demasiada calma. E se o prazo está mais próximo, então eu vou ter que me apressar e, e, para o cumprir.
0: Mas nunca experimentaste fazer outra maneira, tipo, atacar logo? Uh, não.
1: <risos>
0: tem funcionado, não é?
1: Sim, tem funcionado. Às vezes quando o prazo... É muito apertado e tudo. dando trabalho hoje, tu, pronto, aí não há não há método uh, alternativo. É, é um, dois, três, vamos fazer.
0: O, o teu afastar são as viagens, o afastar do, do trabalho, ou quando vais em viagens escreves e mandas textos pela internet, essas coisas, tens esses processos ou não?
1: Sim, tem acontecido, precisamente porque eu vou deixando as coisas arrastarem-se um bocadinho e às vezes queria viajar sem o computador, mas depois tenho que levar o computador para deixar algumas pontas soltas para fechar essas pontas soltas mas hum, eu até prefiro fazer viagens menos ligadas ao trabalho e, e estar mesmo desligado
0: eu hum, vi no, no artigo da visão a tua paixão pelos cadernos tu tens todos os cadernos guardados sabes mais ou menos os temas aquilo tem uma organização
1: Sim, a maior parte dos cadernos estão associados a uma viagem, portanto eu, eu lembro-me, aquele foi de uma viagem a Nova Iorque, aquele foi de uma viagem à Índia, uh, que foi de uma viagem a Marrocos, portanto é, é fácil, uh, mas estão, estão um bocado dispersos lá por casa. Não. Mas são
0: por viagens, tu, uh, aqui não, quando não estás a viajar não, não tens o hábito? Sim, defendo.
1: Às vezes tenho uns cadernos cá, uh, em Portugal, uh, ao qual eu, eu me dedico um bocadinho mais, que são cadernos que eu ando com eles no dia-a-dia -dia e que... E pronto, tem alguma preocupação na, naquilo que eu lá ponho são ideias soltas, algumas relacionadas com o trabalho e depois tem alguns de trabalho puro e duro, que estão todos rabiscados, que não têm nenhum interesse estético nem nenhuma dedicação especial às vezes até estão de cabeça para baixo ou tudo trocado portanto, tenho um bocado de dois tipos de cadernos aqui uns muito de, de esboço de procura da ideia e outros mais objeto que eu pronto, que eu Uh, ando com eles e que, e que às vezes tenho um, ter, um certo tipo de projeto. Ou, uma altura que tinha um caderno que fazia desenhos das pessoas no metro, por exemplo, ou um caderno em que eu faço mais colagens. Isso pode andar comigo em Lisboa, não necessariamente só em viagens.
0: E tu tens uh, também aquele poder inicial de estrear um caderno, ou uh, de repente fazes um desenho, tipo, Ai, o caderno estava tão bonito e este desenho agora... <risos> Sim,
1: há um bocado essa coisa de, de teres uma página falhada pá, já tinha umas coisas giras aqui, mas esta página está horrível E às vezes uh, colo coisas por cima para, para, para Faço uma censura estética no, no <risos> Censura cadeiro.
0: estética hum, Há alguma coisa que tu consideres importante no processo criativo No teu processo que seja importante e que nós não tenhamos falado?
1: Processo criativo... Eu
0: acho que, já falámos, é, é tu
1: dispersares um bocadinho. Às vezes, quando estás muito focado numa coisa, uh, as soluções são muito... As mesmas? Sim, são muito recorrentes. É, é, é preciso desfocar um bocadinho para voltares a focar. Não, não tenho, assim, nenhum, nenhuma regra.
0: Não, mas o que eu vejo hoje em dia é que, precisamente, nós estamos todos muito desfocados e isso não está a gerar... Uh, lá está, grandes ideias. Uh, não sentes às vezes que devíamos treinar o foco? Estamos desfocados
1: na nossa vida, não é? Porque, sim, na vida. Uh, e, sim, e isso reflete-se no trabalho. É, é verdade, é verdade. Mas isso eu acho que está relacionado não só com, com a crise que nós estamos a viver, mas também com, com o excesso de estímulos. de estímulos, de tecnologia. Alguém me estava a dizer ontem que antes de, das redes sociais o tempo de atenção médio de uma pessoa era para ir de 18 segundos e agora é para ir de metade sim. e eu também sofro um bocadinho disso muitas coisas, o Instagram o Facebook, e isto e aquilo, os e-mails e, e acho que sim uma pessoa tem que criar um bocado de regras para para se proteger disso porque depois realmente estás demasiado desfocado
0: é que Os americanos até têm uma expressão que eles usam o SOS pelo Shining Object Syndrome, é tal coisa que nós estamos a correr um feed, seja do Instagram, seja do Facebook, e este artigo, e Sim. A, que eu, o que estavas a falar de censura estética, aquilo que eu sinto é que cada vez mais vamos ter que fazer censura a conteúdo, porque senão Sim. não vamos conseguir chegar... Aquilo que poderíamos Sim, há
1: muitas notícias, mas pouca informação. Não é? é isso.
0: Há, há muito hype, mas depois o sumo... Mas, mas a nossa atenção é, é puxada para essas coisas, depois não... Num... Sim. E sentes que quando estás a fazer... Por exemplo, agora voltando um bocado atrás, quando estás a escrever, tu pensas nisso que a atenção das pessoas... Tipo, ou agarras na primeira frase, ou nas prime... ou de repente já não tens lá ninguém.
1: Sim, mas eu acho que isso é, é também um... uma uma ferramenta ou, ou uma maneira de, de falar com as pessoas que tu tens da publicidade eu acho que o que a publicidade tem de bom no que as pessoas vão fazer a seguir mesmo que não tenha a ver com a publicidade é que tu percebes que, que mesmo que estejas a fazer um, uma biografia sobre a tua vida ou, ou o filme que tu queres comunicar, seja lá o que for uh, se queres realmente pôr aquilo na rua tu tens que falar para as pessoas uma, uma, uma linguagem minimamente inteligível e às vezes as pessoas fazem as coisas muito para o seu umbigo, que também têm tem, tem o seu direito se calhar o problema é quando têm subsídios do Estado ou, ou, ou para fazerem filmes que depois só vêm 10 pessoas ou... mas pronto as pessoas têm essa legitimidade de, de defender a sua, a sua veia e a sua visão artística e levá-la até ao fim mas eu acho que se realmente queres comunicar alguma coisa sem ser com o teu grupo de amigos e queres que aquilo chegue a mais pessoas uh, deves fazer uma coisa inteligível, o que não queres dizer é que seja comercial nem uh, fácil uh, não tem que ser, mas tem que pelo menos uh, chegar às pessoas e ser minimamente
0: perceptível Pois é, estou falaste falar de uma coisa que, que às vezes esquecem que aquilo é para pessoas uh, e, e as pessoas são todas eu, eu às vezes sinto que determinadas coisas são são demasiado focadas, quase, dos publicitários para os publicitários, aquilo. e agora sim. fazer uma cena para ganhar um prémio em que todos nós sim, sabemos sim, sim. o que é que temos a falar, e a publicidade, se calhar, às vezes esquece um bocado dessa função que tem, que é chegar ao maior número de pessoas, não é? Sim, mas
1: eu, eu prefiro falar de arte do que falar de publicidade, porque a publicidade, se a arte já é uma meio fechado, a publicidade ainda mais, e e depois Corre Sorriso -se, está sempre a fazer o pastiche do pastiche do pastiche e estão todos ali a falar de uma piada que é a piada que remete para a piada que remete para a piada e depois aquilo não sai dali é, é tudo muito um, autoconsome-se e acho que as pessoas devem evitar isso e daí aquele desfocar que eu estava a falar, desfocar-se do teu meio e não propriamente desfocar do que o queres fazer.
0: Pois é aquilo que tu estavas a dizer, quase que em vez de pegar na, nas revistas daquele tema andar a, a pescar de uma coisa que não tem nada a ver Sim. A, aparentemente.
1: Sim, acho que é o melhor. Mas há muitos artistas dizem-lhes. Achas que está tudo dito? Está tudo dito.
0: <risos> tá. Obrigado. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais este episódio que hoje. É terça-feira, sai um dia mais tarde do que é normal, o Falar Criativo costuma sair à segunda-feira, mas eu tive umas semanas de férias e antes de ir de férias não consegui fazer tantas as entrevistas necessárias a ter um episódio para a semana de regresso de férias, eu já tinha falado com o Ricardo antes de ir de férias e foi ontem marquei com ele de nos encontrarmos e hoje por volta do meio-dia fui ter com ele. E gravei a entrevista, voltei para casa preparei o episódio e está agora a sair é o episódio do Falar Criativo mais quente, se assim se pode dizer eu gostei muito de falar com o Ricardo eu já estava à espera que o Ricardo não fosse das pessoas mais faladoras que eu já tinha estado com ele em algumas ocasiões e ele fala e sabe do que diz mas não, não fala mais do que o necessário e, e às vezes é mais fácil de entrevistar pessoas que falam pelos cotovelos não que a entrevista seja melhor ou pior é diferente por isso se continuam a achar que estas entrevistas são de valor se puderem partilhar estas entrevistas nas vossos, pelos vossos contactos explicarem um bocado o que é que se está a fazer aqui esta minha demanda sobre os processos criativos Das pessoas que transformam as ideias em algo de valor é, Por isso, é, também dúvidas e sugestões O e-mail -falar Está sempre disponível E por esta semana é tudo é, Espero que tenham gostado E segunda-feira eu conto ter cá um novo episódio Até para a semana